0: Bien, vamos a ir a primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5 Y cuando lo tenga, dame el favor de ponerse de pie Primera de tesalonicenses 5, 19 Y cuando lo tenga, dame ese favor de poder Pararse Muy bien A lo largo de las semanas hemos ido enseñando acerca del Espíritu Santo y este el día de hoy se plantea esta, esta, esta nueva condición del Espíritu en el sentido de el apagar el Espíritu Santo. Vamos a leer el verso 19, 5, 19. Amén. Muy bien, la palabra del Señor dice así, dad gracias, eh, perdón, no apaguéis al espíritu, otra vez, no apaguéis al espíritu, vamos a orar. Padre bendiga su palabra, oramos bendito Señor que puedas hablar a nuestros corazones, ministrarnos por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pido Señor que puedas exhortarnos, consolarnos, pero también Señor mostrarnos la manera en que podamos ser más agradables, hacia tu persona, hacia la presencia del Señor en nuestras vidas. Te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Al Espíritu Santo se le puede ofender, según Efesios 4.30 podemos contristarlo, la palabra contristar, lupao en griego quiere decir que la presencia del Espíritu Santo puede ofenderse por una cantidad de circunstancias o conductas que nosotros tenemos. El hecho de poder ofender al Espíritu tiene que ver con la condición de que nuestro cristianismo eh, muchas veces deja de lado la presencia del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le conoce en el cristianismo por las fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? Son declaraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se le conoce al Espíritu. Se le conoce también porque eh, normalmente nosotros de repente escuchamos alabanzas o, o, o personas que dicen tal vez a orar al Espíritu Santo. Pero la realidad del Espíritu, ¿en qué consiste? Consiste en el hecho de que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús Y creemos que Él es el Señor de nuestras vidas El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros ¿Por qué? Les voy a explicar rápidamente para que entiendan esto Jesús es Dios Jesús es el Señor Pero cuando Él se fue para estar con el Padre Y cuando iba a ser sacrificado Él les explicó a los apóstoles Que les iba a quedar a ellos un Consolador. ¿Y por qué era bueno? ¿Por qué explicó Él en esa ocasión que era bueno que el Consolador estuviera con ellos? Porque Jesús en persona encarnado no puede estar en todas partes. Jesús no puede estar físicamente con todos nosotros. Pero cuando Él se fuera y dejara al Consolador que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se multiplica él puede estar con todos nosotros, Él puede estar en todos nosotros y la misma función que tiene en la vida de los creyentes tiene en la vida de todos nosotros. ¿En qué sentido? El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos muestra las verdades de la Biblia. O sea, la función más grande del Espíritu es enseñar las cosas de Dios. Y por eso es que es revelador. Sin el Espíritu... Nosotros no supiéramos entender la Biblia. Sin el Espíritu Santo nosotros no tuviéramos capacidad de comprenderla. Pero sin el Espíritu Santo tampoco tuviéramos autoridad para hacer grandes obras y maravillas. En el sentido de orar por enfermos, de predicar el Evangelio, de poder ir y hablar del Señor. O sea, la facultad de predicar como lo estoy haciendo yo ahorita la da el Espíritu Santo. Entonces, la relación con el Espíritu es algo grande que la gente no, no hace funcionar. ¿Por qué? Pónganme atención. En lo que respecta al Espíritu Santo. Y yo se los quiero decir. El efecto. El poder. Mire bien. En que usted vive su vida cristiana. Depende de la relación que usted tenga con el Espíritu Santo. O sea. Si usted tiene una vida cristiana. Derrotada. Caída. Destruida le puedo decir con toda certeza que usted tiene una mala relación con el Espíritu Santo si usted tiene una relación con el Espíritu fuerte en comunión si usted tiene una relación con el Espíritu viva su vida cristiana es victoriosa entonces del Espíritu Santo depende mire qué depende depende que el cristiano tenga autoridad que viva la presencia de Dios en él y que como cristianos podamos tener el poder de no caer en el pecado. Mira, hermano, ¿qué me pueden decir ustedes de una persona que tropieza, que de repente vive en adulterio, eh, es cristiano, pero cae en adulterio, cae en, cae en infidelidad? Bueno, podemos decir, ay, mira, es que la persona es pecador. No, no, pero ¿qué pasó antes? Lo que pasó antes es que él se comenzó a desconectar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo... Ya no, en, ya no pudo Dirigirle la vida Ya no pudo orientarle En la vida y todo el poder De Dios y toda la presencia De Dios en esa persona No puede desarrollarse Entonces para que Usted entienda Tener al Espíritu Santo en la vida es como estar Lo tenemos en nuestros corazones Como que está sentado Pero si yo peco Si yo deliberadamente hermano Hago cosas que desagradan a Dios Ofendo la presencia del Espíritu Y por lo tanto el Espíritu ofendido Por mis actitudes No puede obrar en el mismo poder en mí Y yo tengo una vida triste Una vida sin gozo Una vida que no tiene sentido Una vida que muchas veces sí yo tengo a Cristo en mi corazón Yo he aceptado a Jesús Es que eso no lo vamos a dudar El problema que le voy a preguntar es ¿Es usted una persona que vive en victoria en Cristo Jesús? Y la respuesta es si sí, sí, la respuesta es no, porque usted no ama la Biblia, porque usted no ama congregarse, porque usted no ama cantar alabanzas, porque usted no ama adorar a Dios, es porque usted tiene una relación en fracaso con el Espíritu Santo. Entonces, veamos estas dos diferencias. Primero hay que dividir qué es contristar y qué es apagar. Al Espíritu Santo lo contristamos o lo ofendemos. Por nuestro estilo de vida Se contrista el Espíritu Por mi carácter ¿Cuál es la diferencia? Quiero que note Que en Tesalonicense la, la palabra es apagar el Espíritu Que es bien diferente A lo que voy a ver ahorita Solo vea conmigo Efesios 4.30 Y veamos la diferencia Efesios 4.30 mire bien Allá adelantito para que podamos aprender. Atrásito, a, a perdón. Efesios Filipenses. Gálatas, Efesios Filipenses. Efesios 4:30. Mire bien. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ponga atención. Mi relación con el Espíritu Santo, yo la construyo todos los días. Si yo oro, si yo leo mi, mi Biblia, si yo tengo una buena comunión con Él. O sea, pero ojo, ponga atención. Mire en la cantidad de cosas que nosotros podemos contristar al Espíritu. Solo vea el versículo 31, nótelo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ponga atención, mire. La amargura, el enojo y la ira están dentro Son acciones y carácter escondido en nosotros Son momentos, son cosas que nos han ofendido De alguien, de una persona que nos ha herido Entonces una persona enojada No puede tener totalmente el poder de Dios en su vida Tiene al Espíritu Santo pero lo tiene como alejado Lo tiene ofendido, lo tiene entristecido ¿Y qué es lo que pasa? ¿Para qué yo voy a tener al Espíritu Santo alegre? ¿Para qué crees vos? Para que te hable Dios, para que te dirija Dios, para que no hagamos las cosas detestables que hacemos. O sea, el tener al Espíritu Santo gozoso en mi corazón, ¿para qué me sirve? Para que mi vida esté orientada a Dios, para que yo, hermano, pueda saber las cosas que me pasan. O sea, parece increíble, hermano, pero con todas esas cosas, ¿cuántas veces nosotros en el día ofendemos, mentimos, eh, decimos tonterías con la boca, hablamos cosas que no agradan a Dios y uno dice, ay, eso no es importante? ¿Cómo no? Una, un creyente que no dice malas palabras es más poderoso que una persona que solo, que solo viene y está llena su boca de palabras ofensivas. Una persona que solo vive enojada porque no sabe controlar, su, no tiene dominio propio, en la vida de esa persona el poder de Dios no está como está en una persona que cuida su carácter. Seamos honestos, seamos honestos. Otro ejemplo, una persona que constantemente, que constantemente está viendo el celular y, y metido en pornografía No está agradando a Dios, y vos lo haces, estás metido en eso, y vos no te das cuenta que estás ofendiendo al Espíritu Santo. Pero, cuál es el problema? Tu vida es un fracaso, espiritualmente hablando. Yo no estoy diciendo que usted no tenga eh, su victoria porque usted tiene su profesión, usted tiene su negocio, usted es empresario. Si es que yo no estoy hablando, o sea, eso es eso somos exitosos. Lo que estamos siendo fracaso es cuando estamos en las cosas del Señor. En las cosas del Señor somos un fracaso. ¿Por qué? ¿Cómo me va a dar a mí ganas de leer la Biblia si, si le dedico al Facebook dos horas en la mañana? Si lo primero a lo que yo le tengo que dedicar tiempo es a, a Cristo A leer mi Biblia, a leer mi proverbio del día A, a leer mi Salmo, a leer un texto bíblico Vaya y, y desde la mañana mira eh, yo combato mucho esto Porque eh, escuche bien y esto que yo quiero que le quede claro el poder espiritual que hay en su vida Depende de usted fíjese No depende de Dios Depende de usted Y tal vez usted no me entiende Porque tal vez algunos aquí Lo único que les importa Es el poder económico El poder lo que sea Pero eso 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 hermano Lo que más tenemos que anhelar es Tener el poder de Dios en nosotros Entonces ¿cómo lo conseguimos Estando en sintonía con Dios Entonces yo cuando yo quiero Así decir Entro a mi celular, quiero tener relax, me pongo a ver cosas de, de parecen cosas increíbles, ¿va? pero así lo hago, noticias, noticias, yo me, me echo Euronews, me echo la Deutsche Welle, me encantan las noticias alemanas porque todo lo resume, o sea, 25 minutos en el celular. Yo no le digo que no se cruza a veces cosas bobas, ¿verdad? que de repente yo le estaba diciendo a mi esposa, Veamos este programa de, 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 de TLC, de, de, de Learning Channel, de, del canal de aprendizaje, de una cosa de pareja de 90 días y yo me reía ¿Por porque había un señor ahí que quería conquistarse a una, a una muchacha filipina, pero le mandaba como 40 mil dólares y así como no iba a estar enamorada la, la cipota de él, pues sí ya todo señor ya y, y todo hay 50 mil bolas le había mandado, por eso es que la filipina bien enamorada. ¿va? Entonces... Yo me río, pues, pero vaya, pregunto, pregunto, ¿ofendo yo a Dios viendo The Learning Channel? Sí, si sí pierdo mi tiempo en eso, si no edifica. O sea, seamos moderados. Ir a ver a una película. Vino un conferencista aquí a Cujutepe que, que se la lleva de bien espiritual el pastor, pero yo lo conozco. Entonces, comenzó a hablar es decir. Que la santidad de Dios que aquí va. Entonces estaba dando. A, platicando con otros pastores ahí. Él. Entonces yo le digo. Yo ya por molestar va. Entonces vaya pastor. Dios le bendiga. le digo, Ahí nos vemos allá. Porque no, lo veo siempre. Siempre me topo con él en el cine. Porque yo voy al cine con mis hijas. La llevo a ver las películas. Entonces en el cine yo puedo. Puedo perder mi espiritualidad. Para muchas iglesias, el ir al cine era pecado. En los años 80, era en los 90, el que iba al cine le quitaban la salvación. <ríe> Imagínense cómo son las cosas. Pero pregunto: si usted va con sus hijos, se va a comer una de sus palomitas, va al cine de vez en cuando. O sea, no estoy diciendo que todos los meses, cada dos meses, usted no puede desagradar a Dios. Usted anda, anda bien con Dios. Termina ahí, va a comer con su familia, platica con sus hijos. ¿Qué más espiritualidad que eso? Claro, pero ya venir y tener en tus Facebook sola y pasar contestándole a 20 gentes todo un día. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita te ves! Y la señora ahí, que hasta sin, sin dientes estaba. O sea, o sea, son mentirosos. Porque, la, démosle like. ¿verdad? Sos hermosa, ¿verdad? sos bella. Bien, hay una ética, yo entiendo. Hay una ética tecnológica, pero no pierda el tiempo en eso, pues eso es lo que quiero decir. O sea, no pierda dos, dos horas, tres horas en eso, es perder el tiempo. ¿Por qué no se las dedica a Dios? ¿Por qué no pone un sermón del pastor Junior? ¿Por qué no pone un sermón de un predicador que le guste, que le edifique? Unas alabanzas, Pon en su celular esas esos, esos cosas que agradan a Dios y cuando vaya en el carro. Usted póngase con sus alabanzas. Yo no digo ah, que solo va a poner alabanzas y que en la radio solo cristiana. No, pero sepa acercarse a Dios. Hay gente que no sabe acercarse a Dios. No saben, no saben qué es eso. Todo el bendito día solo en la carne viven, solo en la carne viven. Y yo veo, por ejemplo, la hermana que nos ayuda a nosotros con la señora que nos plancha ropa y todo. La hermana desde la mañana, ella se congrega en una iglesia pentecostal. Y ella desde la mañana pone la, la, las predicaciones del pastor. Y ahí se oyen los grandes gritos. va Y que no sé qué y todo. Bah. Pero está en, la, en las cosas de Dios. Y cuando ella no era cristiana, todo el día nos tocaba escuchar a Julio Iglesias, a Camilo Sexto, a Roberto Carlos. No, hombre, yo harto estaba. Yo como le decía, mire, ya no, hombre. O sea, busque el Espíritu, busque el Espíritu. Al Espíritu hay que buscarlo Usted genera el acercamiento Usted tiene que acercarse a Dios No es Él El que va a hacer el esfuerzo de estar con usted Es usted el que tiene que hacer el esfuerzo De poner las cosas de Dios en su vida Si no, no se va a acercar El Señor, entonces las cosas de Dios Son más difíciles Las, las, las cosas espirituales son más difíciles ¿Por qué? Digamos, usted es una Persona que no se congrega en la semana No viene a ningún culto en la semana Analice, solo analice ¿Qué pasa haciendo el lunes? Es que trabajo, sí ¿Pero qué pasa haciendo? Trabaja ¿Pero qué hace cuando llega a la casa? A ver novelas A ver películas A ver Netflix Está bien Pero no hay nada espiritual en eso Día martes No tocaste la Biblia No oraste No oíste ni una alabanza No oíste ni un sermón ¿Y qué pasó? Llegaste el martes, fuiste a, a visitar tu familia, fuiste a ver A tu mamá, a tu papá, con tus Familiares, comiste, eh, te reíste Te fuiste a acostar, pero otro día Que no hiciste nada para Dios Día miércoles Te levantaste, medio rezaste ¿verdad? Porque no, ni orás, sino que rezás Entonces en la mañana Ya el Señor Padre Nuestro que está en los cielos Santificados y de ahí te fuiste a la calle A chabacanear, a perder el tiempo Toda la mañana a trabajar al mediodía llegaste a almorzar con un amigo que es un poco lépero, te comenzó a contar chistes rojos y ya después te fuiste a trabajar y todavía en la tarde acordándote del chiste rojo. Y en la tarde ya pues hiciste la cena, le diste de comer a los niños, te acostaste otro día perdido. ¿Qué espiritual es eso? O sea, entiendan algo, pongan atención ustedes. Si no meten ustedes las cosas espirituales, las cosas espirituales no los van a buscar, hombre. Ustedes tienen que buscar las cosas de Dios Y el esfuerzo que hacemos En buscar las cosas de Dios Gratifica, realza, exalta a Dios Pero eso hay que rebuscarse uno Eso hay que buscarlo No viene así nomás Al Espíritu Santo hay que tenerlo agradado El Espíritu Santo hay que tenerlo Siempre contento Y hay que hacer el esfuerzo Hay que hacer el esfuerzo hay que hacer el esfuerzo, el esfuerzo lo hacemos nosotros. Oremos, busquemos las cosas espirituales, busquemos pláticas, gente que nos ayude. Compartir con mi esposa una cena, con mis hijos una cena. También esas cosas son bonitas. Busque lo espiritual, lo espiritual. Pero, ¿qué es lo que les quiero mostrar en este texto? Todas esas cosas ofenden a Dios. Vaya, para que usted le quede más claro, en ese mismo texto, en el, en el texto de Efesios, si usted solo mire, solo mire... El desde el versículo 25, mire, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena La necesaria edificación A fin de dar gracias a los oyentes Entonces miren, ustedes, ¿En dónde está la presencia del Espíritu Santo? En la forma de cómo yo hablo Si yo me enojo Si yo trabajo o robo Todo eso Ofende a Dios Si me enojo Y peco porque ofendo Y ya digo una barbaridad Porque ofendo a mi mujer Perdí yo todo ya perdí mi comunión con Dios. Si yo soy un mentiroso y toda mi vida miento, yo no tengo, hermano, póngame atención, tengo a Dios en mi vida, pero, lo, pero estoy alejado de Él. Estoy alejado de Él. Entiéndanlo. No podemos tener una vida espiritual en victoria si nosotros vivimos en todas esas cosas. Entonces, les voy a explicar ahorita la diferencia. En Efesios 4.30 dice contristar al espíritu eso es ofender al espíritu pero en tesalonicenses dice apagar el espíritu es muy diferente cuál es la diferencia vamos a tesalonicenses para que podamos ver vamos a tesalonicenses adelantito primera tesalonicenses 5 19 no apaguéis el espíritu cuál es la diferencia ok ponga atención el apagar el espíritu depende de mi experiencia con Dios, pero ponga atención, apagar en el texto bíblico tiene que ver con tres figuras, póngame atención, uno, la primera vez que se aparece el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento aparece como llama de fuego, diga conmigo fuego, fuego, dígalo bien, fuego, cuando ellos estaban en Pentecostés, la las, las lenguas se repartieron como llama de fuego Entonces Pablo está hablando Póngame atención Exactamente del Espíritu Santo Como una figura de fuego Eso es lo primero que tenemos que tener claro Ahora la palabra que se encuentra en este texto Que apagar es la palabra apagar Aparece dos veces más en el Nuevo Testamento La palabra en griego es una palabra Que, que no se puede pronunciar fácilmente Pero es como nunmin que significa apagar la luz ¿verdad? Entonces las dos veces más que se ocupa en el Nuevo Testamento es para apagar el fuego del infierno Eso lo dice eh, 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 en Marcos 9.48 no lo busque, ahí dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga Ahí se ocupa, quiero que note esto, ponga atención en Mateo 25.8 aparece como Apagar el fuego de las lámparas de las vírgenes. Óigalo. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Dadnos vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Entonces póngame atención. Las dos veces que dice. Apagar el espíritu fuera de tesalonicenses. Es literalmente cuando uno extingue algo. Cuando uno ahoga algo. La palabra tiene la connotación de ahogar. El fuego de Dios. De ahogar la pasión. De ahogar la entrega de ahogar el deseo que tengo de Dios y Pablo es el único que ocupa la palabra de forma figurada para decir que el Espíritu Santo se apaga en nosotros, entonces en qué manera se apaga, póngame atención póngame atención porque esto tiene que quedarle claro a usted le van a hablar muchas iglesias pentecostales yo me acuerdo la primera vez que a mí me profetizaron me vino un profeta, yo tenía como 19 años. Y vino la profeta y, y me puso las manos en la cabeza. Todavía tenía pelo y estaba. Viera qué bonito era yo a los 19 años. ¿va? Elegante, estudiante de derecho. Y, y bien el delgadito y bien elegante. Pero siempre chiquito. Me puso, me puso las manos así en la cabeza. Pero fíjese que. Y perdóneme, no es por ofender. La señora decía: El fuego de Dios, el fuego de. Pues yo solo volteaba a ver. Si yo nunca me habían hecho eso. Ella sentía un fuego. Yo no sentía nada. Yo no sentía nada. Llegó un momento. Que la señora. Hasta casi me. me o sea. El señor dice. Que te ve ante multitudes. Y que tú vas a estar. Pero pues yo estudiaba teología. O sea era bien fácil decir. Porque. Ya le habían dicho que yo. Quería ser pastor. La señora. Solo decía. Pero lo que más yo oía era. Como que estaba friendo algo. Entonces esa fue la primera vez que yo escuché a alguien que estaba, estaba como que el fuego. La otra vez, la otra vez fui, fuimos con Jasael Mendoza cuando todavía estábamos en el tabernáculo trabajando. El pastor Junior nos mandó a una conferencia de misioneros. Entonces en la conferencia, claro la conferencia estuvo fenomenal. Pero cuando terminó todo se puso un señor argentino adelante y comenzó a ministrar. Nosotros, nosotros no somos de esa gente que así, entonces que, que experimente esas cosas del espíritu, entonces hicieron la cola pero ya nos dijeron a nosotros métanse, métanse y nosotros bien achicados porque nosotros somos bautistas y, y, y qué está haciendo este señor, mire toda la cosa es que él quería que nosotros nos cayéramos, estaba fácil caerse porque estaba la alfombra ahí ¿no? o sea no me iba a doler si me tiraba al suelo ¿no? pero en esa época Toda la gente, fíjese que me comenzó a empujar aquí. Ve. El espíritu dice que y y casi, casi me raya la frente usted. O sea, lo que quería era que yo me tirara. Yo no me tiré, yo me quedé parado y bien bravo se quedó. Después me fui a tomar un café con una empanada que estaban dando. No crea que me quede en lo espiritual porque va a molestarme. Y decía, bota, a quererme votar usted. Y que, que, que quería que me quedara. Claro, los otros sí lo hicieron. Se tiraron al suelo. Y, y, y movían las piernas pero Yo no sé qué hacían Pero yo no sentí nada Ay pastores que usted quizás El diablo anda adentro no, no, no Lo que pasa es que a la gente Le gusta Le gusta enseñar que el espíritu es Emoción Éxtasis Y mística sí o no La gente quiere Quiere decirnos El espíritu santo es fuego Pero porque sentís el calor en el cuerpo Porque te tiran al suelo eso no es, eso no es el fuego del Espíritu. ¿Qué es el fuego del Espíritu? Es lo que va a decir aquí. Y es delicado. Mire, el último profeta que me, que me a ese sí le creí un poquito. Fíjate, porque me decía, estás preparado para cosas grandes. Pero yo andaba en un gran agüita y le creí porque a, las, a la semana después que él profetizó eso, Dios me levantó de una gran prueba que yo estaba pasando, pero, pero, pero fíjate que, que me agarró y me dijo, dice el Señor que estás listo, viene algo para ti, esa parte era, era muy buena, pero después comenzó a orar por mí, que dice el Señor que estás sano ya de tu problema del estómago, yo no tenía nada en el estómago, vaya pero también ese, le hacía y, y tienen eso, o sea que el fuego es, Profecía que el fuego es eso No Poneme atención Versículo 19 Veamos ahí No apaguéis el Espíritu Verso 20 No menosprecéis Las profecías Ahí está la clave Ponedme atención La epístola Tesalonicense Se escribió en el año 50 Después de Cristo Ponedme atención Todavía no se habían escrito Mar Marcos Mateo Lucas, Juan, no se había escrito ninguna epístola La primera epístola que se escribió fue Primera de Tesalonicenses O sea, pónganme atención Si nosotros tuviéramos que poner en orden El Nuevo Testamento Lo primero que pudiéramos que tener en la Biblia No es Mateo Sino que es Primera de Tesalonicenses Después de, ya como el Nuevo Testamento Esa es la primera epístola a La que estamos leyendo Se imaginan ustedes hermanos Que esta es la primera epístola Que se escribió de Cristo esta es la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Esta es la primera epístola que es la más antigua de todas. Es la primerísima. Entonces, como la Biblia no se había terminado de escribir, póngame atención. La enseñanza se daba por medio de profecía, pero la palabra profecía ahí no quiere decir lo que yo le estoy diciendo, que te agarran para adivinarte. Eso es adivinar, eso no es profetizar. La profecía es Palabra de Dios que era dada por los apóstoles Los apóstoles daban palabra de Dios Y esa palabra se tenía que transcribir Se tenía que escribir Entonces cuando está este texto y dice No menospreciéis las profecías Está queriendo decir No menosprecien la predicación De la palabra de Dios Pongan atención Pongan atención, lo que quiere decir el versículo 20 es, no desprecien la enseñanza bíblica. Les voy a explicar por qué dice, no menosprecies. Porque en la iglesia, cuando alguien se para y comienza a hablar en lenguas, que también he visto un montón de hablar en lengua, y comienzan a... Sámalas, sámalas, sámalas Y dice el Señor y comienza Todo eso, eso hermano Oiganme con todo el respeto Con todo el respeto Cuando la Biblia Dice lenguas en el Nuevo Testamento Son idiomas, dialectos Pero estos Hacen como que cuando hablan Es que estoy hablando el idioma de Dios Si Dios nunca le ha hablado a nadie Por un idioma diferente, le hablan español Si uno habla español, le hablan inglés Si uno habla inglés cada quien entiende en el idioma que comprende entonces ¿cuál es el problema? póngame atención Dios nunca ha hablado con gemidos el Espíritu Santo dice que habla con gemidos para con Dios pero, pero Dios siempre cuando manda un ángel les habla en su propio idioma Dios nunca va a hablar en gesticulaciones en declaraciones que uno no entiende entonces en la iglesia pasaba esto, póngame atención, venía el hermano a declarar, a declarar, venir a hablar en lengua y a ese lo dejaban pasar. De repente venía una persona a dar un testimonio y a ese lo dejaban pasar. Pero cuando se levantaba el que predicaba, todo mundo enojado, se enojaba, se enojaba la gente en la iglesia porque le daban chance al predicador. Fíjate que allá en Oriente Y te lo cuento porque yo vengo de ahí <ríe> Hay hermanitos tan fantásticos Que vos vas a, com yo voy a comenzar a predicar Pero en iglesia pequeñita ¿verdad? Como ahorita Y viene y dice pastor deme la palabra Quiero dar un testimonio Las primeras veces me bajaban Después ya no me dejé Porque venía la hermana a dar el testimonio Y comenzaba que el, que el Señor yo tenía una gran chira Aquí Dios me sanó que Pero Total que cuando venía a sentir cinco minutos para terminar el sermón Y qué iba a predicar yo ya había predicado la señora eh, Ya cuando pastor no 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 testimonios días de testimonio Ay es que aquí no lo dejan a uno váyase donde lo dejen Pero cuál es el problema en la primera iglesia se levantaba la gente a hacer lenguas Se comenzaba a levantar la gente a hacer testimonio pero la predicación decía No vos no prediques Y menospreciaban la profecía Menospreciaban la predicación Hermanos míos ponga atención Usted quiere estar encendido Usted quiere arder en fuego Usted quiere dar una llamarada No es de gritar Ni de tampoco hacer Sino que es de tener amor Por la palabra de Dios Aquella persona que no oye palabras, que no se congrega, que no lee la Biblia en la semana, está pagado Porque no le está dejando fluir al Espíritu Santo en fuego. Cuando dice la Biblia, no menosprecéis la profecía, no se está refiriendo al don que está ahora. Que la gente viene y dice, ay, te voy a profetizar el futuro. No, era la predicación de, los, de la palabra de Dios. Que los apóstoles recibían y que se convirtió en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dictaba las epístolas, las dictaba declarando y diciendo todas de corrido. Ponía un amanuense el que le escribía y comenzaban a escribir. Pero muchas de esas declaraciones ya se habían dicho en un culto, ya se habían hecho en una liturgia. Ahora, pongan atención a lo que les voy a enseñar ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre, entre la misa y el culto? Cuando el catolicismo, antes de 1600, se estableció a todo lo que se le ve en la parroquia que está enfrente, a donde está el sacerdote y levanta la hostia, diga conmigo altar, no diga bien altar, donde el sacerdote levanta la hostia para presentar la transustanciación del cuerpo de Cristo. Y el jugo de uvas o el vino Que se transforma en sangre Él está sacrificando a Jesús Por eso se llama misa Misa es sacrificio Toda la misa se sacrifica a Cristo ¿Qué es lo más importante en la misa? El sacrificio de Cristo ¿Amén? Pero Martín Lutero cambió eso Porque dijo Que todos los que somos Que hemos salido de protestar de la iglesia católica, ponga atención, nosotros no tenemos altar, esto no se llama altar, esto se llama púlpito, amén, en la iglesia católica el centro se llama altar, ¿por qué? porque el centro es la misa, el sacrificio de Cristo, pero en la iglesia evangélica el púlpito es, es donde se lee la Biblia porque el centro del culto es la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios. No hay nada más importante en la vida de un creyente que aprender Biblia, que saber Biblia, venir a sus cultos para recibir palabra de Dios. Por eso es que se llama púlpito, esto no se llama altar, altar es donde se sacrifica, púlpito es donde se enseña la Biblia. Todo esto es el púlpito Porque el centro del culto evangélico Es la predicación de la palabra No es sacrificar a Cristo ¿Por qué muchas veces En la iglesia católica No se les permitía a las personas Leer la Biblia? ¿Por qué se les consideraba ignorantes? ¿Por qué se decía que solo los sacerdotes Podían enseñarla? Mi papá que acaba de cumplir hace poco 59, 60 años Me cuenta que allá en Santelén, Surután, Cuando él se congregaba en la parroquia El sacerdote Daba la misa de espaldas Y en latín y la gente no entendía Nada No entendía nada El fuego de Dios No es traer un, Una alabanza aquí que cante y que todo el mundo Salte y que se tira al el suelo el, el fuego de Dios no es venir Hermano y apagar las luces el fuego de Dios no es que yo me levante A hablar en lengua, el fuego de Dios Es que yo ame la predicación De la palabra de Dios hermano Que yo ame el venir a mi culto Para aprender palabra. que yo aprenda Biblia, que aprenda el texto bíblico Y que reciba la palabra de Dios No le demos espacio A cosas que no tienen sentido ¿Cómo me voy a poner yo 40 minutos de alabanza Y 15 del sermón? ¿Cómo voy a poner yo aquí A poner a un peludo? ¿Verdad? Pero, no tengo problemas con los peludos. Pero yo les decía a los hermanos, cuando yo tocaba este tema, una hermana que viene a predicar y viene toda apretada usted, como que chorizo mal amarrado. ¿Ah? Y los hermanitos aquí al frente comienzan a ver, ¿usted cree que van a poner atención a la Biblia? A la señora, a la señora a la que van a poner atención. Eso es apagar el Espíritu. Porque no se le está dando preeminencia a la enseñanza de la Biblia. Sino que se le está dando preeminencia a las emociones. Se le está dando preeminencia al canto, a la alabanza. Cosa que es importante. Pero en el culto lo más importante es la predicación de la palabra de Dios. Y usted tiene que entender hermano que su vida la tiene que vivir alrededor de la Biblia. Que para usted lo más importante sea la palabra. Aprender palabra, aprender palabra, aprender palabra. No menosprecéis la Profecía. Eso es lo El texto lo enseña Porque cuando venían Y decían aquel va a predicar A ah, este que no predique cállese man. Aquí queremos oír lengua Aquí queremos oír a la hermanita Socada aquí venimos a ver La cantante que está bien bonita bien peinada No hombre eso es apagar el espíritu Porque la gente quiere Buscar de Dios y usted se lo está deteniendo entonces, la connotación a pagar el Espíritu Santo tiene que ver con el hecho de detener, pon atención, de detener la obra de Dios, la obra que Dios está haciendo en la iglesia, la obra que Dios está haciendo en su vida, la obra que usted está haciendo en, en la vida de sus hijos. Por ejemplo, aquí hay gente que le está pagando el Espíritu a sus hijos. Que les dice, que les dice, no sirvas, ¿para qué te vas a poner uniforme? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? No le apagues el Espíritu Santo Aquí hay varones que le dicen a la esposa Y que va a ir a la iglesia Y para qué vas Y a qué vas te, te hayas encontrado Alguien que, que te gusta Estás apagándole el Espíritu Estás deteniendo el Espíritu Santo Estás deteniendo la obra en esa persona Cuando usted Por razones determinadas Viene a la iglesia Pero no aprende Biblia porque el que predica no está enseñando Biblia, sino que está enseñando a saber qué cosa está enseñando, porque no está poniendo en el centro la palabra de Dios, está pagando el Espíritu. Y le voy a decir esto. Yo fui a una predicación hace tres semanas y el sermón que predicó ese pastor estuvo bonito, bien bonito, pero un problema. No explicó ningún versículo. Solo lo leyó, se saltó Leyó, se saltó O sea, leer y saltarse Sin explicar, ahí no hay, no hay poder Y el sermón Estaba bueno Porque hizo reír a la gente A mí me encantó, pero ¿sabe cuál es el problema? Busquen tal versículo Pero no explicó nada Se fue a Roma, no explica nada Es que mano, la palabra se la tienen que explicar Y ¿sabe por qué se lo estoy diciendo? Póngame atención, póngame atención Mire. Mire lo que dice el siguiente versículo Mire lo que dice el versículo Número 21 ¿Qué es lo que dice? Dígalo Dígalo bien Ah Examinarlo todo ya, Pero no estén apagados Diga conmigo examinarlo todo Y retenerlo bueno ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien se levante a predicar Yo tengo que examinar la enseñanza Para ver si está predicando de él Para ver si él se está exaltando de él mismo O está enseñando Biblia Yo tengo que examinar Si la hermanita que viene a cantar Está cantando en el espíritu o en la carne Porque lo único que la voz no se le oye Sino que solo el cuerpo se le ve yo tengo que examinar Que el predicador que viene aquí Está enseñando Biblia Y no cuentos Porque A mí me dice Este texto Que no debo de apagar el espíritu Sino que debo de Y tampoco debo de menospreciar La predicación Sino que debo examinarlo todo Y retener lo bueno ¿Sabes por qué? Porque cuando yo comienzo a llenarme De predicación que no enseña Biblia, yo me comienzo a llenar también de cosas que no agradan a Dios. Si en la predicación y si en la iglesia no se enseña Biblia, sino que se enseña cualquier otra cosa, la gente no crece y la gente no aprende. ¿Y qué es lo que pasa? La gente sale de los cultos contando el chiste. ¡Qué bueno estuvo el chiste! ¡Ah! Pero el sermón qué? ¿El texto qué? ¿La palabra qué? Ese se va a contar el chiste al otro amigo, pero ya no aprendieron Biblia, sino que aprendieron a chavacanear, Examinarlo todo, retenerlo. Entonces, póngame atención ahora para cerrar. Yo tengo que, que tener mi espíritu vivo, pero ¿qué depende de tener el fuego del espíritu? De aprender la buena palabra de Dios. O sea, no es algo emocional, como muchos lo creen. Que, ay, es que yo siento un gran poder de Dios. Ay, es que yo siento el fuego. Yo, yo he visto un montón de gente que cuando la llevamos a retiros, ahí se ponen a chillar y, oh, sí, señor, y va que no se quede arrepentido. Vienen al, después de la, del retiro y vienen al culto dos semanas, pero después de las dos semanas les pasa la emoción. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el fuego de Dios... No viene porque oren por vos o porque te Hagan llorar el fuego de Dios viene De amar esta bendita palabra Mira y aunque esté predicando Quien sea aquí yo debo de amar la palabra De Dios y aunque esté Predicando quien sea hermano pero si Está enseñando Biblia Yo tengo que recibir y Llenarme de fuego entonces ¿qué es tener encendido el fuego Del Espíritu Santo es amar Palabra de Dios Es amar palabra de Dios ¿Cómo yo sé que una persona anda bien con Dios? No falta sus cultos. Aprende. Recibe. Se esfuerza en a crecer y a aprender Biblia. No está jugando con las cosas de Dios. Yo no, a, a la gente que se cree. mire La gente que más, los que se hincan antes. De, yo he tenido tanta experiencia en esto. Yo me acuerdo hermanitos que se hincaban antes de entrar al culto. Y ahí pasaban humillados. Y los que más gritan en el culto son los que más mal andan con Dios que de repente se incaba el hermano allá y ya cuando mire hermano le pedíamos el favor puede venir a mover su carro ¡Ah, es que el hermano tal cosa bien enojado eso no es tener el Espíritu Santo tener el Espíritu Santo y se encender el Espíritu Santo es amar la palabra y que vos demostres en tu vida que tenés dulzura que tenés paz en tu corazón así se demuestra que estás lleno del Espíritu y que tenés el fuego, no shh, shh, o gritando, hablando en lengua eso no, tener el fuego del Espíritu Santo es tener esa paz de Dios en ti y que la presencia de Dios habite en tu vida, sabes qué, qué es tener el fuego del Espíritu Santo encendido, vos vas en el carro y vos quiero cantar una alabanza al Señor y comenzás a cantar y al rato ya estás chillando, moqueando porque vos sabés que estás pasando problemas Ahí está el Espíritu Santo ¿Querés saber qué es tener encendido El fuego de Dios? Que vos estás a punto de pasar una consulta Y ahí mismo Sentadito vos estás hablando con el Señor Señor que el doctor me ayude Que, que me diga que estoy bien De esto Señor yo quiero comprometerme Ahí estás en el Espíritu Y tenés el fuego bien encendido Porque el que ama la Biblia Y su palabra Ama a Dios y la presencia de Dios se le nota Cierro El texto bíblico cierra La porción bíblica cierra Con el verso 22 ¿Por qué? ponga atención Del 19 al 21 habla Que hay cosas en la iglesia Que no son del Espíritu Santo Y yo tengo que examinarlo todo Y retenerlo Bueno, tengo que amar grandemente La palabra de Dios Amén hermanos Las profecías no las menosprecien no menosprecen la predicación Lo más importante es venir a oír palabra. lo más importante En tu vida, en la semana, en el día Es leer Biblia, oír palabra De Dios, eso es lo más bonito, es lo más Grande para el cristiano Háganlo hermano, háganlo Aplíquenlo a su vida Pero como vivimos en el mundo Como vivimos afuera En la calle Entonces el verso 22 Es para los que tenemos vida cristiana Y vida en la calle Mira el 22, absteneos de toda especie de qué. ¿Por qué? Porque no solamente las cosas malas están en la iglesia, sino que también están en la calle. Y la palabra absteneos de toda especie, la palabra especie, la palabra eidos, eidos en griego, quiere decir todo lo que vemos con nuestros ojos. Cuidado con lo que usted pasa viendo. Cuando dice el versículo, absteneos de toda especie, quiere decir todo lo que está a nuestros ojos, a nuestra vista. Porque el mal habita en el sistema, en la calle, en el trabajo. Pero cuando yo estoy con el Espíritu Santo encendido, la presencia de Dios está en mí. Y yo tengo la fuerza para no estar chabacaneando con los del trabajo, para no andar enamorando a mis compañeras de trabajo, para no andar... Whatsappiando con cipotas que he conocido Ahí en la empresa, hermanos míos Absteneos de toda especie De mal, eso es tener encendido El espíritu, mira. tener el poder Para que el mundo que, En el cual vivimos No nos haga caer en el, en el mal Tener el poder Para no meternos Con una mujer que estamos viendo todos los días Y que nos gusta, tener el poder Para no seguirle la corriente A un caballero que se le ha acercado Y le ha dicho qué bonita está Tener el poder para que cuando a usted le vengan a ofrecer un negocio chueco Usted no se mete porque usted no es estafador, porque usted ama a Dios Tener el poder para mantenerse en los caminos de Dios Entonces ¿qué es tener encendido el Espíritu Santo Es amar palabra de Dios y ser fuerte en contra de toda la maldad que hay en la iglesia y en la calle Aquel que apaga el espíritu ¿qué le pasa el que apaga el espíritu deja de amar la palabra y el que apaga el espíritu el mundo lo absorbe y ahí a los días ya anda usted como que es la bailarina enseñando todo en Facebook peleando con medio mundo dando vergüenza del evangelio porque usted es una persona que tiene apagada la presencia de Dios en su vida la presencia está ahí pero no tiene poder sobre ti no apaguemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no detengamos la obra del Espíritu Santo aprendamos Biblia aprendamos palabra y nuestra vida va a ser muy diferente a la que en este momento tenemos vamos a orar, hermanos